0: So, heute mal wieder Strafrecht vom BGH. Und der Fall ist ein super Examensfall. Ist ein bisschen blöd zu erklären. Wir haben drei schlechte Menschen, A, B und C. Und der A hasst seinen Lehrer. Der will ihn sogar umbringen. Und deshalb schmieden die drei folgenden Plan. Jetzt schon klar, da sind wahrscheinlich Mittäter. Die schmieden folgenden Plan. Der C legt sich auf den Boden und tut so, als ginge es ihm ganz schlecht. Er hat einen allergischen Schock. Und der A und der B, die bewaffnen sich mit Hämmern. Die stecken die sich in die Hose, in den Hosenbund hinten. Und dann holen die den Lehrer und sagen, ah, wir brauchen Hilfe. Und dann kommt der Lehrer, beugt sich runter vom C Und der hat ja keine Augen im Hinterkopf. Und dann holen die ihre Hämmer raus und schlagen den tot. Das ist der Plan von den Dreien. Und es passiert auch erstmal genauso wie geplant. Der C liegt auf dem Boden, die holen den Lehrer, der beugt sich runter. Und dann stehen die hinter dem mit den Hämmern im Hosenbund. Es gibt nur ein Problem. Als der B hinter dem gebeugten Lehrer steht, denkt der sich, Scheiße, ich kann doch jetzt nicht mit einem Hammer auf Menschen hauen. Das habe ich noch nie gemacht und das habe ich eigentlich doch nicht vor. Sein Hammer steckt ja hinten im Hosenbund und den lässt er jetzt einfach sein Hosenbein runtergleiten, indem er so die Hose so aufzieht. Dann fällt er runter. Dann kann er ihn nicht mehr greifen. Und während er das macht, guckt der A ihn an. Der sieht nicht, dass der Hammer schon hier am Hosenbein ist. Und nickt ihm die ganze Zeit zu, der A dem B. Und sagt so nach dem Motto, komm Junge, gib ihm. So, hau jetzt endlich zu. Das macht der, weil der A, was der B nicht weiß seinen Hammer nicht in seiner Hose hat. Das klingt ein bisschen doppeldeutig. Der hat seinen Hammer nicht in seiner Hose, sondern in einer Tasche, zehn Meter weiter. Und da kommt er nicht dran, ohne dass der Lehrer das mitbekommt. Und deswegen ist der A die ganze Zeit so, komm Junge, mach jetzt, gib ihm. Aber der B hat den Hammer schon auf den Boden getan und der will auch nichts machen. Es passiert also nichts, dann kommt der Krankenwagen und der Lehrer und der A und der B, die bringen den C zum Krankenwagen. Hat also nicht geklappt. Strafbarkeit des B. Also der, der den Hammer hat fallen lassen. Worum geht's? es? geht natürlich um Mord, um versuchten heimtücke -Mord. Also Obersatz 211 Absatz 1 Absatz 2 Gruppe 2 Variante 1 geht mir darum, dass man beim Mord schon im Obersatz genau zitiert, welche Mordmerkmale in Betracht kommen. Genau zitieren. Also 2.11. mit 22.23.1. Erstens Vorprüfung, nervig, affig, I know, aber in jeder Musterlösung. Der Lehrer lebt noch und der Mord ist ein Verbrechen nach 12.1. Zweitens Tatentschluss. Beim Tatentschluss prüft man ja den Vorsatz, rein subjektiv. Und man subsummiert das, indem man immer schreibt, B stellte sich vor, bla bla bla. Stellte sich vor heißt, der hatte Tatentschluss. B stellte sich vor, den L zu töten. Also hatte er handschluss hinsichtlich einer Tötung. So. Vielleicht hat er sich auch eine heimtückische Tötung vorgestellt. Hat er? Ja, na klar. Denn der B hat sich vorgestellt, dass der Lehrer sich zu C runterbeugt, sich also keines Angriffs versieht, arglos ist und deshalb auch nicht abwehrbereit, also wehrlos ist. Hat er sich alles vorgestellt. Wie immer bei der Heimtücke muss man ansprechen, eine mögliche Einschränkung der Heimtücke restriktive Auslegung. Wodurch kann man einschränken? Zwei Möglichkeiten. Erstens, man kann einschränken die Heimtücke, indem man sagt, dass die Heimtücke zusätzlich einen verwerflichen Vertrauensbruch erfordert. Dafür bräuchte man eine Vertrauensbeziehung, die man dann brechen kann. Ob wir die hier haben oder nicht, hängt vom Sachverhalt ab. Da steht dann genug drin im Examen. Aber im Zweifel lehnt man das einfach schnell ab, diese Ansicht, indem man sagt, das steht nicht im Gesetz. Und wenn wir die Heimtücke so auslegen, würden klassische Auftragskiller und die Heckenschützen und Meuchelmörder, klassische Heimtücke-Morde, würden wir aus der Heimtücke rausnehmen. Macht keinen Sinn. Das ist die eine Einschränkungsmöglichkeit, der verwerfliche Vertrauensbruch. Und die andere Möglichkeit ist eine Einschränkung über eine positive oder negative Typenkorrektur Und nach dieser Typenkorrektur sind die Mordmerkmale quasi nur Vorschläge, unverbindliche Vorschläge, Regelbeispiele. Aber obwohl das Mordmerkmal erfüllt ist, haben wir doch keinen Mord, wenn die Tötung im Einzelfall nicht besonders verwerflich ist. So, dass die Mordmerkmale nur Regelbeispiele sein sollen, das ergibt sich auch nicht aus dem Gesetz. Aber meistens bestehen dafür auch keine Anhaltspunkte im Sachverhalt. Dann kann man einfach sagen: Naja, Regelbeispiele hin und her, das war hier halt fucking verwerflich. Deswegen ändert auch eine Typenkorrektur nichts. Dann kann man das offen lassen. Aber immer bei der Heimtücke ansprechen diese Einschränkungsmöglichkeiten. Hauptsache ansprechen. Also haben wir Tatentschluss zum Heimtückemord. Und das sind natürlich alles Mittäter. Nach 25.2. Jeder von denen leistet wesentliche Tatbeiträge. Bei so einem klaren Fall muss man hier auch nicht mit einer dicken Abgrenzung nach Literatur und Rechtsprechung und bla 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 anfangen. Da reichen ungefähr zwei Sätze. Das sind Mittäter. Alle haben Tatherrschaft, alle haben großes Interesse am Taterfolg, bla bla bla. Zwei Sätze. Das sind Mittäter 25.2. Also werden alle Tatbeiträge wechselseitig zugerechnet. Das ist die Wirkung von 25.2. Das ist der Tatentschluss. Und als drittes kommt das unmittelbare Ansetzen nach 22. Wann setzen Mittäter unmittelbar an? Antwort, sobald auch nur einer von ihnen unmittelbar ansetzt. Weil alles, was die tun, wird ja gegenseitig zugerechnet. Und wenn der erste im Rahmen des Tatplans loslegt, dann wird dieses Loslegen allen anderen auch zugerechnet. Das ist ja das Wesen der Mittäterschaft. Es reicht also, wenn einer unmittelbar angesetzt hat. Das müssen wir gucken. Und der BGH sagt hier, in dem Moment, als die hinter dem gebeugten Lehrer standen, da war die Schwelle zum Jetzt geht's los überschritten. Da gab es keine wesentlichen Hindernisse mehr. Als der Lehrer sich runterbeugt und die gammeln hinter dem rum, dann müssen die nur noch in ihre Tasche greifen, also zack, Hammer raus und draufballern. Das ist kein wesentlicher Zwischenakt, sondern das mündet direkt in die Tatbestandsverwirklichung ein. Das muss hier so sein, sonst hat man ja nichts mehr zu prüfen. Das wäre ja wild. Also ein bisschen klausurtaktisch denken, macht es Sinn, dass ich hier schon das unmittelbare Ansetzen ablehne und mir dann alles abschneide, was sonst noch kommt. Und der Sachverhalt weist natürlich dick und fett auf den Rücktritt hin. Also muss ich das unmittelbare Ansetzen bejahen. Hier in dem Moment, wo die mit den Hämmern in der Tasche hinter dem stehen. Da bestehen keine wesentlichen Zwischenakte mehr. Also unmittelbares Ansetzen plus Rechtswidrigkeit, Schuld haben wir auch. Was fehlt? Der Rücktritt. Und der halbe Witz beim Rücktritt ist jedes Mal in den Klausuren, den Rücktritt überhaupt zu prüfen. Bei ganz vielen ist dann einfach die Prüfung vorbei. Obwohl der Rücktritt der Schwerpunkt ist. Deshalb am besten angewöhnen, keine Versuchsprüfung ohne Rücktritt. Und wenn man nur einen Satz dazu schreibt, warum der Rücktritt hier oder da scheitert. Versuch und Rücktritt sind quasi für euch Zwillinge. Die sieht man nie alleine. Vor allem nicht in eurer Lösung. Wenn ihr einen Versuch prüft, immer einen Satz zum Rücktritt. Sonst verrafft ihr das. Es geht sehr schnell. Und was man sich hier auch noch klar machen muss, das sind Mittäter. Und bei Mittätern werden ja alle Tatbeiträge gegenseitig zugerechnet. 25.2. Könnte man hier auch denken. Aber, das hat man im ersten Semester mal gelernt, der Rücktritt ist ein persönlicher Strafaufhebungsgrund. Persönlich. Das heißt, das gilt alles nur individuell. Persönlich halt. Da wird nichts zugerechnet. Jeder alleine. Und deshalb macht es Sinn, die Mittäter einzeln zu prüfen, wenn möglicherweise ein Rücktritt im Raum steht. Weil ich ja beim Rücktritt sowieso jeden Mittäter isoliert angucken muss. Weil es ein persönlicher Strafaufhebungsgrund ist. Also in solchen Fällen, Mittäterschaft, Versuch, Rücktritt. Nicht prüfen, A und B können sich strafbar gemacht haben, bla blablabla, 25.2, sondern A könnte sich strafbar gemacht haben. Prüf, prüf, prüf. Rücktritt. B könnte sich strafbar gemacht haben. Dö, 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 dö. Sonst ist es irgendwie komisch, weil ich dann im Rücktritt zwischen den Tatbeteiligten gliedern muss. Das ist seltsam im Strafrecht. Gut. Unsere Frage, ist der B zurückgetreten, indem er einfach nichts gemacht hat? Indem er nicht zugeschlagen hat, sondern den Hammer hat fallen lassen, obwohl B hätte zuschlagen können? Ist der dadurch vom versuchten Mord zurückgetreten. Rücktritt, dreistufige Prüfung. Erstens, ist das Ding schon fehlgeschlagen? Wenn ja, dann gibt es keinen Rücktritt mehr. Zweitens, Rücktrittsverhalten. Was musste unser Täter tun, um zurückzutreten? Und hat er das gemacht? Und drittens, war das freiwillig? Immer eine dreistufige Prüfung. Also erstens, Fehlschlag. War der Versuch schon fehlgeschlagen, als der nichts gemacht hat und den Hammer fallen ließ? Antwort: Nee. Er dachte sich ja, ich, ich kann den jetzt kaputt hauen. Die Möglichkeit besteht. Ich habe einen Hammer. So, der kniet vor mir nieder. Leichter geht's nicht. Er dachte also, die Tat ist noch vollendbar. Kein Fehlschlag. Zweitens: Rücktrittsverhalten. So. Normalerweise geht man hier in 24 Absatz 1 und guckt sich an ob der Versuch beendet oder unbeendet war. Wenn der Versuch unbeendet war, dann muss der Täter einfach nur aufhören, nichts tun. Easy. Und wenn der Versuch beendet war, dann muss der Täter die Vollendung verhindern, also irgendwie tätig werden, zum Beispiel einen Krankenwagen rufen. Ja? Aber das hier ist eine Konstellation, die total selten ist. Die habt ihr wahrscheinlich noch nie in der Klausur gesehen, nämlich der Rücktritt bei mehreren Tatbeteiligten. Der 24.1, unbeendet, beendet, da geht es um Einzeltäter. Hier sind es mehrere, drei Stück. Und der Rücktritt bei mehreren Tatbeteiligten, der ist geregelt nicht in 24.1, sondern, Überraschung, in 24 Absatz 2. Verrückt. Und im 24.2 steht drin, sind an der Tat mehrere beteiligt, so wird wegen Versuchs nicht bestraft, wer freiwillig die Vollendung verhindert. Da steht nichts drin, von wegen einfach aufhören. Ne? Da steht nur drin, wer die Vollendung verhindert. Das ist wie beim beendeten Versuch. Genau so. Die haben das so geregelt, weil es bei mehreren Tatbeteiligten halt sau gefährlich ist. Es reicht dann nicht, wenn einer von fünf sagt, jo Jungs, sorry Leute, ich bin raus. Das bringt ja nichts. Da sind noch vier andere, die draufhauen können. Die können weitermachen. Saugefährlich bei mehreren Tatbeteiligten. Deshalb muss man, wenn man raus will aus der Gruppe und nicht bestraft werden will, die Vollendung verhindern. Also eigentlich irgendwie tätig werden. Zum Beispiel die anderen vier Leute stoppen, die Polizei anrufen, irgendwas tun. Weil diese Gruppendynamik bei mehreren Tatbeteiligten saugefährlich ist, muss man irgendwie tätig werden steht, man muss die Vollendung verhindern. Problem, unser Typ ist, der B, der ist nicht tätig geworden, der hat nur unterlassen, der hat es unterlassen zuzuschlagen. Reicht das, um die Vollendung zu verhindern, wie es in §24.2 steht? Und der BGH sagt, nichts tun kann reichen, klar, wenn man dadurch die Vollendung auch tatsächlich verhindert der muss nur die Vollendung verhindern. Wenn dafür nichts tun reicht, dann kann er auch einfach nichts tun. Stellt euch vor, da ist eine Tresorknackerbande, ein komisches Wort, aber nur einer von den dreien hat die Skills, so einen Tresor auch zu öffnen. Und wenn die vor dem Tresor stehen und dann sagt er, "Ciao Jungs, ich bin raus, dann können die beiden anderen ohne ihn nicht weitermachen. Geht nicht. Und wenn der eine nicht weitermacht, kann keiner weitermachen. In so einem Fall reicht es, wenn der eine Mittäter nichts tut, wenn die anderen ohne ihn nicht weitermachen können. So. Und ihr erinnert euch, nur der A hat den Hammer. Der B hat keinen Hammer in der Hose, der liegt zehn Meter weiter. Und deshalb hat hier das Landgericht gesagt, genau so ist es auch bei uns. Das ist unser Fall. Der B und nur der B hatte einen Hammer griffbereit. Der Hammer vom A war 10 Meter weit weg und wenn in dieser Situation der B nichts macht, kann keiner von den Dreien die Tat vollenden. Der Hammer vom A ist zu weit weg, der C liegt auf dem Boden und krümmt sich. In unserem Fall hat also das Unterlassen des B die Vollendung verhindert. Easy, Freispruch. Ja, der BGH hat natürlich diesen Freispruch aufgehoben. Aus einem Grund, den habe ich, glaube ich, hier schon gefühlt zehnmal gesagt und der BGH muss das tatsächlich hundertmal im Jahr sagen. So kommt es mir vor bei allen Urteilen, wo es um Rücktritt geht. Es ist nämlich immer das Gleiche. Wir prüfen nämlich einen verfickten Rücktritt. Halleluja. Es geht beim Rücktritt immer nur darum, was der Täter denkt. Man guckt dem immer in den Kopf. Man prüft nicht objektiv, ob der Versuch beendet oder unbeendet war, sondern man guckt, ob der Täter denkt, dass der Versuch beendet oder unbeendet war. Man prüft auch nicht, ob der Versuch objektiv fehlgeschlagen war. Das ist komplett scheißegal. Man guckt sich nur an, ob der Täter dachte, er kann das Ding nicht mehr vollenden. Man muss also immer nur in die Scheißbirne vom Täter gucken. Auch im 24.2. Da müssen wir prüfen, ob unser Täter, ob der B in seinem Schädel dachte, dass allein durch sein Unterlassen die Vollendung verhindert wird. Ob der B sich dachte, wenn ich nicht zuschlage, passiert hier gar nichts. Wenn er das dachte, okay. Wenn nicht, dann nicht. Was man nicht machen kann, ist, wie das Landgericht einfach sagen, die Tasche war ja zehn Meter weit weg. Da konnte also kein anderer was machen. Das stimmt objektiv. Das ist aber nicht die Frage beim Rücktritt. Wir gucken nur in die Birne vom Täter. Ganz, ganz wichtig. Der häufigste Fehler beim Rücktritt. Und der B bei uns, der wusste nicht, dass der A seinen Scheißhammer nicht in der Hose hatte, sondern dass der 10 Meter entfernt liegt. Das wusste der B nicht. Der dachte, dass der A jeden Moment zuschlagen kann. Also ging unser B. Unser Täter gerade nicht davon aus, dass allein sein Unterlassen ausreicht, um die Vollendung zu verhindern, weil er sich dachte, der A hat einen Hammer und der kann zuschlagen. So, also reicht das Hammer fallen lassen durch den B in dieser Konstellation nicht aus, weil der B dachte, der A kann noch zuschlagen. Also dachte er nicht, dass alleine sein Unterlassen die Vollendung verhindert. Das ist anders als dieses tresorknacker Beispiel von mir gerade. Und das Einzige, was hier noch in Betracht kommt, ist, dass A und B gemeinsam, konkludent gesagt haben, komm, wir lassen die Scheiße sein. Also ein einvernehmlicher Rücktritt. Das ergibt sich hier aber nicht. Denn der A, der hat dem B ja immer weiter nach dem Motto zugenickt, komm Junge, gib ihm. Da ist nichts mit, komm, wir lassen es einvernehmlich sein. Und als der Lehrer wieder aufgestanden ist, und die dann beide einvernehmlich mit dem Lehrer den C zum Krankenwagen bringen. Ja, aus deren Sicht war da nichts mehr mit hinten draufschlagen los. Da war der Versuch fehlgeschlagen. Als die einvernehmlich nicht mehr zugehauen haben, war denen schon klar, ja, der Lehrer steht jetzt wieder und ist normal da. Unser Tatplan ist gescheitert. Heißt, der B ist nicht zurückgetreten, weil er nicht davon ausgegangen ist, dass alleine sein Unterlassen die Vollendung verhindert, wie es in §24.2 steht. So, heißt, der B kommt in den Knast. Rücktritt minus. Versuchter Mord. Das ist ein Hammer-Examensfall, weil das so gefährlich ist. Man muss überhaupt erstmal den Rücktritt sehen. Das ist ja nicht der einzige Fall. Im, also der der, der Examensfall ist ja viel länger und da rutscht einem sowas durch. Man muss überhaupt den Rücktritt sehen. Man muss raffen, dass ich bei Mittätern isoliert prüfen muss, weil das ein persönlicher Strafaufhebungsgrund ist. Und man muss nicht wie sonst 24 Absatz 1, sondern Absatz 2 prüfen und dann sich klar machen, etwas, was ständig sogar Strafkammern falsch machen, nämlich, dass man immer ganz stur auf die subjektive Vorstellung des Täters gucken muss, immer in die Birne von dem Typen. Das ist an sich alles nicht so krass schwer, aber wenn man das in der Klausur zum ersten Mal sieht, Rücktritt von mehreren Tatbeteiligten, ja, da kommt jetzt nicht Wohlfühlstimmung auf an sich, aber jetzt schon ne? jetzt hat mein feier ja mal gehört das war's tschüss